0: Bom, já que a gente está chegando na data, chegando na hora da terceira edição do Trip Transformadores, o prêmio da revista Trip, que rola agora na, no próximo dia 25 de novembro no Auditório Ibirapuera, aqui em São Paulo, hoje a gente dedica o programa especialmente para apresentar o trabalho de algumas pessoas que serão homenageadas na noite do dia 25 no Trip Transformadores. Se você está escutando esse programa depois do dia 25, não tem problema também, vale a pena conhecer o trabalho desses caras em qualquer tempo. Pessoas que se dedicam, que dedicam boa parte das suas vidas em busca de um mundo mais justo, um pouco mais inteligente, um pouco mais equilibrado. Gente que se desprende dos interesses próprios e vai trabalhar para o todo. Só para relembrar, a ideia do prêmio é homenagear e da projeção da visibilidade para o trabalho dessas pessoas que, incrivelmente, aqui no Brasil, são desconhecidas. Grande parte, né algumas pessoas são super conhecidas, como é o caso do Caco Barcelos. Mas a maioria é composta realmente por gente que não tem espaço na mídia, por incrível que isso possa parecer. Claro que também a gente quer dar espaço da, da visibilidade, mas também promover a troca de experiências entre eles, né? entre os homenageados, é uma das coisas que a gente percebeu. Quando você bota esses caras juntos, rola realmente uma energia bem forte, energia criativa, é, eles se identificam imediatamente, é uma coisa bem bacana, rola isso entre eles e rola isso com o público também. Bom, então hoje você vai poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho e a vida de gente como o jornalista Caco Barcelos, a atleta Ana Moser, Ana Moser que foi capitã da Seleção Brasileira de Vôlei, ganhou medalha olímpica e hoje está fazendo um trabalho muito legal nas escolas públicas, o autodidata responsável pela Revolução Digital na favela de Antares, lá perto de Angra, no Rio de Janeiro, o Dando de Souza, o sertanista Zé Carlos Meirelles, que é uma figura, o cara já tomou flechada de índio, já fez o diabo e cuida das, daquelas tribos realmente isoladas que ainda existem no Brasil, da bailarina e coreógrafa, coreógrafa a Marika Gidali e do agitador cultural Cláudio Prado, que trabalhou com o ministro Gilberto Gil, fez muita coisa interessante também. São pessoas de origens bem diferentes, que fazem coisas diferentes, trabalham em áreas diferentes, mas que são muito parecidas na medida que têm o mesmo desejo de transformar e que fazem um movimento semelhante em direção a uma realidade um pouco mais justa, né? um pouco mais digna para o nosso país. Bom, como a gente faz toda a semana, a gente abre o programa com música, a gente vai agora tocar uma banda australiana que além de ser conhecida pelo som de boa qualidade, também é conhecida pelo seu lado ativista, pelas canções que procuram alertar, né? dar um alerta sobre vários assuntos, especialmente sustentabilidade e meio ambiente. Estamos falando dos caras do Midnight Oil, que fazem isso faz bastante tempo. A faixa que a gente escolheu aqui tem muito a ver com o programa de hoje. E a faixa Dream World. Depois do Midnight Oil a gente vai saber um pouco mais sobre o trabalho e sobre a visão de mundo. Como é que o Caco Barcelos vê o mundo nesse momento. Ele está com 60 anos, aí né? não parece? O Caco já está bem experiente. Vamos lá, Dream World e depois a gente volta com o Caco Barcelos. de volta com o programa de rádio da revista Trip. E como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente tem uma edição especial. A gente está chegando na hora do Prêmio Trip Transformadores, terceira edição. E hoje a gente vai dedicar o programa a conhecer um pouco mais sobre o trabalho de alguns dos homenageados do Prêmio de 2009. Bom, sempre lembrando que se você quiser saber mais detalhes, entender melhor o prêmio, é só ir lá no trip.com.br/barra transformadores ou na, na homepage mesmo da Trip, tem lá. Uma, uma chamada para o Prêmio Transformador, você clica e vai ver tudo sobre o prêmio. Bom, para começar esse tour pelos homenageados aqui do prêmio, a gente fica agora com o papo que a gente travou aqui com o jornalista Caco Barcelos. Através do seu trabalho há mais de 40 anos, usando o jornalismo para alertar a sociedade sobre os problemas principais da gente, né? E sobre as grandes mazelas, né? os grandes problemas, os grandes erros, as grandes complicações do tecido social, o Caco acabou ganhando uma notoriedade e conseguiu dar para o papel do jornalista uma relevância que poucas vezes a gente vê nessa profissão. No trecho que você confere agora, o Caco fala um pouquinho, abre o jogo, fala um pouquinho sobre o método de trabalho dele, tanto para montar as matérias de TV, quanto para escrever os livros, né? já escreveu alguns livros. E conta para nós qual é a maior preocupação aqui no Brasil e quais as expectativas dele para o futuro do país, para o futuro da humanidade. Vamos ouvir então Caco Barcelos. O meu método passa, ou começa, ou termina
1: é, por, por esse tipo de, de situação. Que são mensagens que os telespectadores me mandam, alguns pedindo que eu conte a, a sua história, é, quase sempre a história que envolve injustiça, ou pessoas que assistem o nosso programa, o Profissão Repórter, conhecem o formato já do programa e sugere pautas com o nosso perfil, que quase sempre é retratar um tipo de trabalho, um tipo de, de realidade do, da, da cidade que nem sempre é muito bem observada. É uma sequência de coisas. Bom, e também convites para palestras, para participação em eventos, sobretudo eventos que envolvam defesa de direitos humanos, tentativa de busca de solução para questões da violência, também da injustiça. É uma série de, de, de mensagens que faz com que eu entre em contato, estabeleça ali já um começo de, de relação e às vezes essa relação se aprofunda quando eu saio para a rua e vou atrás dessas histórias. Quase sempre eu trabalho com histórias que são sugeridas pelo telespectador e pelas pessoas que eu vou encontrando pela rua, vão me abordando e acabam as histórias chegando até mim dessa maneira. É uma situação bastante privilegiada, talvez por consequência da notoriedade que o tipo de função... Me deu, né? as pessoas me reconhecem na rua Isso facilita muito o trabalho No, no livro, que eu, pelo que eu percebo Eu sou autor de três livros E todos eles têm uma coisa em comum Que é a, a, o excesso ou, ou, ou a quantidade muito grande de informação Ou de, de um grande envolvimento meu Com determinada história Ou de uma determinada realidade Ou de, de, de situação que eu vivi Então eu sinto ali sentia nos três livros a necessidade de, de falar mais sobre aquela história que eu vivi por muito tempo, no caso do, do Rota 66, por exemplo, é uma investigação de sete anos, mas na verdade é muito maior do que isso, porque ali está, acho que toda a minha vida profissional, de alguma maneira, está retratada para aquele universo, está retratado ali, o universo da violência do Estado contra o cidadão comum, contra sobretudo os jovens pobres de periferia. Então, talvez tenha começado esse livro quando eu era criança, moradora de periferia na cidade onde eu morava, que é Porto Alegre. Depois que eu passo a virar testemunha da, da injustiça que os outros sofrem. Antigamente eu vivia isso muito de perto na pele, com, meu, com os meus parentes, com meus amigos, com meus vizinhos. e Depois, como jornalista também. Então, ali está, na verdade, uma sequência de, 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 de vivências que eu tive nesse universo da, da violência do Estado, também passando até pela ditadura. Tá? No caso do, do outro livro, do do, Rota, do do Abusado, eu vivi muito ao longo do meu trabalho, já são 35 anos de experiência, em, em favela e faz parte do, do meu cotidiano de, de trabalho frequentar essas comunidades mais desassistidas, né, onde moram as pessoas não endinheiradas, não só favelas, mas também... É, melhor, não só morros do Rio de Janeiro, mas favelas das grandes cidades brasileiras. Também é um longo, uma longa jornada de trabalho cotidiano nessas comunidades, então acho que num livro você tem a oportunidade de jogar para fora né, essa experiência toda. E o outro livro é sobre uma guerra, aí de uma vivência muito intensa, numa situação de muito risco, muita aventura por conta de ser uma guerra, e também ali não é uma vivência muito longa, é do período da guerra, mas é muito intensa. Eu percebi também que na grande imprensa, ou na cobertura da imprensa, tudo aquilo que eu tinha vivido não estava retratado na imprensa, então me dei conta. ó Tenho aqui uma história para contar que talvez seja objeto de curiosidade de muita gente, né de, de potenciais leitores. Por isso escrevi esse livro também. mais me preocupa? É. Ah, ainda é, eu acho que o... O desrespeito com o valor do trabalho no Brasil. Isso, essencialmente isso. E daí deriva um monte, monte... Bom, a desigualdade social deriva disso. né? De... Claro que são vários componentes que explicam essa questão que é tão grande, tão profunda, tão complexa. Mas como você me pediu, uma prioridade que eu acho, que foi é a minha ótica, é essa. O desrespeito com o valor do trabalho. Então, a oferta de trabalho, parece que até hoje, mais do que no passado... Porém ainda ele está sendo valorizado de maneira indigna, me parece Então há um contingente muito grande de jovens Que não tem emprego porque não há oferta de trabalho Mas também há um grande contingente daqueles que não querem o emprego que é oferecido Porque eles sabem qual é a trajetória do seu pai trabalhador Sobretudo eu falo daqueles que são filhos de famílias de baixa renda Meu pai trabalha há 50 anos e que me deu de vida, pela via do salário dele, essa vida miserável de favela, com esgoto a céu aberto, com barraco cheio de goteira, com brutalidade policial na minha porta, que ninguém nos ouve, a cidadania não chega aqui. E o meu pai não, teve, não tem condições de trazer dignidade para o nosso bairro. O nosso bairro é uma grande favela, formada por trabalhadores né, do mercado formal, que é indigno na resposta né, ao trabalho que recebe dessas pessoas Então eles preferem, muitos deles preferem Prestar serviço para o tráfico Onde a remuneração é maior Ou pelo menos não é tão indigna quanto a que vem do mercado formal Fazer prognóstico do futuro Eu tenho, assim, claro, esperança e expectativas Eu sou muito otimista Eu acho que as novas gerações Por serem mais bem informadas do que éramos Eu acho que ela será mais crítica Espero que seja mais crítica, que a crítica seja mais é, contundente, que sejam mais politizados. Né? Embora eu acho que o Brasil seja um país muito politizado, mesmo que seja pela via da omissão, pela via do silêncio, às vezes o silêncio é muito radical, né? a omissão é muito radical também. Pode ser interpretada como estou concordando com esse absurdo, não estou fazendo nada para evitar que o absurdo aconteça, que a injustiça aconteça. É uma forma de... É um ato político também, né? você conviver sem se indignar com uma brutal injustiça. Não deixa de ser um ato político. Mas a minha expectativa é que o ato político seja a, 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 a favor de, uma, de um Estado mais justo, né? de um país mais,
0: mais igualitário, menos desigual. Bom, a gente vai ouvir esse papo aqui com o jornalista Caco Barcelos, que é um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores. Daqui a pouquinho é a vez de você conhecer mais sobre o trabalho da ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica Ana Moser. Antes a gente fica com mais uma música que a gente escolheu a dedo aqui para esse programa que remete diretamente ao Prêmio Trip Transformadores, que acontece agora no dia 25. Vamos distinguir que faixou, aliás, esse fim de semana aqui em São Paulo, a faixa é da sua época de polícia. Aquela Every Little Thing She Does Is Magic. Isso aqui é anos 80, né? Depois do Police, tem Anna Moser pra você conhecer melhor. <música> Estamos de volta, você está no programa de rádio da Revista Trip, hoje conhecendo um pouco mais sobre o trabalho de alguns dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores, que rola agora no dia 25 de novembro, quarta-feira, no Auditório Ibirapuera. Bom, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a ex-jogadora de vôlei, a medalhista olímpica Ana Moser, tem feito à frente do Instituto Esporte e Educação, que ela fundou e que usa o esporte para dar condições para as crianças de baixíssima renda de todo o país poderem crescer com dignidade, se, se entendendo como cidadãos, tendo, dando mais valor à vida. Né? Um dos maiores problemas da molecada de periferia, que tem pouco acesso a, a tudo, né? é o fato de que elas acham que, que não tem nada a perder, porque como a vida é realmente um vazio, se não tem nada a perder, você vai para qualquer opção que aparecer, inclusive o crime. A Ana Música tem feito um trabalho muito legal de levar a educação física de alto nível para as escolas públicas onde as pessoas têm menos grana e menos acesso. Bom, nesse trecho que a gente escuta agora, a Ana Moser fala sobre como é que surgiu a ideia do Instituto, a importância do esporte para a vida dela, né? E como é que a fama que ela alcançou nas quadras ajuda a abrir portas para ela tocar o Instituto, que a gente sabe que não é nada fácil fazer esse tipo de trabalho. Vamos ouvir esses trechos do papo com a Ana Moser.
2: Então, o Instituto, ele tem... A raiz da, da, do Instituto é um ideal, né? é, uma, é um sonho de é, levar essa oportunidade de vivência, de crescimento né, dentro do esporte, dentro de um ambiente esportivo que eu tive desde, né, desde sete anos e levar isso para todos. Né? Se, eu, enfim, se eu tive sorte de nascer numa família é, é, com, com condições, né, numa cidade... Como o Blumenau, que tinha esporte, e era muito, muito dentro da, 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 do dia a dia, né? da escola, da cidade pequena, e chegava fácil no clube, né? isso era muito, muito fácil, muito próximo. Então fazia parte da minha vida, fez parte da minha vida esporte desde os 7 anos de idade. E eu sempre achei isso, quer dizer, e eu virei gente né? com essa vivência. Né? Aprendi, aprendi a ser gente nesse meio. Então eu sempre achei que é, é, se eu tive esse direito, todos deveriam ter esse direito. Por que, que os outros não têm esse direito? Por que, que só se nascesse de uma família X ou numa cidade Y, que a, a, a coisa ia acontecer? Está né? é, na Constituição, está né? na, tá na nossa Constituição, é o direito de todos. A moradia, trabalho, educação, lazer, esporte. E eu tive esse direito, então eu sempre achei que todos deveriam ter esse direito. É, isso sempre foi uma coisa da minha cabeça, né? Sempre foi uma coisa que, que que martelava na minha cabeça. E eu com o esporte eu viajei o mundo, conheci outras culturas, conheci a, a maneira de outros países lidar com o esporte. É, muito diferente do Brasil, né? O Brasil ele o que o que tem de esporte no Brasil é é acaso, né? É, é, é sorte, né? Algumas ilhas de excelência, né? Tirando o futebol, que todo mundo joga, porque faz tão parte da cultura brasileira como, sei lá o quê, como, acho que não tem nada que faça tão parte da cultura brasileira do que, do que o futebol. Mas, é, se não, enfim, se não for que, e, e que goste, né, ficou por isso. Então, a, a, isso sempre ficou na minha cabeça. E quando eu estava parando de jogar, um, um, dois anos antes de parar de jogar, eu já já tratava junto com um grupo de pessoas e profissionais do esporte, da educação, essa ideia, né, de transformar essa ideia num projeto. Virou um projeto em 2008, a gente levou essa ideia de, de uma metodologia de esporte para todos, uh, como uh, fazer com que crianças, a partir de pequenas, seis, 7 anos, pudessem aprender o voleibol, que é um esporte difícil, e gostar dele. Né, e levar esse hábito para a vida. Essa era a ideia. Então a gente começou em 98 com isso. Em 99, final de 99 eu parei de jogar. Esse projeto eu pus embaixo do braço. E saí né, apresentando, trocando, fazendo uma clínica aqui, outra clínica ali. Apresentando para prefeituras, apresentando para escolas. né época eu fazia, carregava muita pirolímpica em olimpíada escolar. Para mostrar a ideia, fazer o H e tal. E aí em 2000... É, apareceu um financiamento Um financiador, não, uma empresa a Unilever E aí, quer dizer, financiou essa ideia né? E aí a gente criou a inscrição Eu acho que o nome ajuda O nome ajuda para Um primeiro, um segundo contato Sem dúvida Se eu hoje quiser falar é, é, Com qualquer pessoa né? Eu peço para falar E a maioria das pessoas, pelo menos a primeira vez Me recebe né? Isso sempre foi assim, quer dizer, isso é, eu, eu vi exatamente isso durante nessa trajetória né? Então, no mínimo, as pessoas param para ouvir o que eu tenho para dizer Isso é uma abertura que não é todo mundo que tem Então, o nome aí ajuda bastante né? Mas não passa do segundo ou do terceiro encontro Porque é, é, precisa ter algo para mostrar né? Então, eu falo que essas crianças aí A maioria viu, não, não viu jogar Eu parei faz 10 anos né? São os mais velhos Mas os mais novos, nem tchum. Então, a, a grande impacto é com os professores, né, é com os gestores, é com os pais das crianças. Né? Porque elas, o que elas querem, elas não querem saber de papo de ídolo, de atleta Então elas não querem saber disso, elas querem saber de uma boa atividade para elas. Então, se a atividade for boa, elas vão ficar. Se a atividade não for boa, pode ser Ana Moser, Marcelo Negrão, Tand, Giba, quem quiser. Vai dar uma, um gás, se o cara for muito forte, vai dar um gás e tal, mas não vai prender as crianças. Né? O que vai prender as crianças são boas atividades, respeito, atendimento, né? E é isso que a gente, que a gente valoriza, né? Então, é, 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 eu, eu sou assim, eu sou a linha de frente de um projeto que tem muito mais fundamento do que simplesmente a, a, a minha imagem como, como atleta, né? O que é muito legal, porque eu acho que é assim que as crianças devem ser, né?
0: Bom, a gente ouviu a Ana Moser, uma das homenageadas do Prêmio Trip Transformadores 2009. Daqui a pouquinho a gente volta com mais gente boa, contando o que pensa, mas a gente vai tocar mais uma música. Você fica agora com um dos maiores soulmen do, do Brasil. Estamos falando do Gerson King Combo, uma, uma figuraça, né? O cara anda com chapéus, com mantos coloridos, é uma figura. E a gente vai tocar aqui um dos grandes sucessos do Gerson King Combo, que é a faixa Funk Brothers Soul. Depois o Gerson tem mais Transformadores aqui no Trio. Uh! É...
3: Não pretendo ser nunca pretencioso, mas eu vou me explicar. Numa forma fui feito com carinho e com jeito, que não sei onde foi parar. Se um dia fui rei, se reinei, não sei, só sei que é a pura verdade. Nasceu pra rei, nunca pra ninguém. Ah, e a a majestade Yo. vou lhe mostrar como se dança o funky brothers soul. Uh. Funky brothers soul, é. a funky brothers soul. Eu sou do Fog Eu não vou separar Se você curte o um som E acha que é bom Talvez eu possa gostar Não me conheça o som Pois se ele for bom com ele
0: volta a citar no programa de rádio da Revista Trip, hoje conhecendo um pouco mais sobre o trabalho e alguns dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores, que rola agora no dia 25 de novembro, quarta-feira, Auditório Ibirapuera. Bom, agora a gente vai conhecer mais uma figura, um cara muito interessante, o nome dele é Dando de Souza, apelido, né? Dando de Souza, como diz o outro, o cara é generoso até no apelido. O cara é autodidata, tem 25 anos de idade, responsável pela por uma verdadeira revolução digital na comunidade de um bairro bem pobre chamado Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro. Através do trabalho dele, o Dano conseguiu montar na favela uma infraestrutura de sinal de internet similar à dos bairros mais ricos. E agora a internet tem ajudado os moradores da, da comunidade de Antares a terminarem seus estudos, a terem acesso à cultura. Tem uns casos incríveis, tem um ex-porteiro que virou dono de lan house, tem uma mulher que fazia artesanato e não conseguia vender, começou a vender pelos sites de vendas da internet, começou a exportar, o cara está usando a internet e o computador para mexer de verdade com a vida das pessoas que vivem nessa comunidade chamada Antares, no bairro de Santa Cruz. É perto de Angra dos Reis, ali perto do, daquele desfile de iates, mulheres e joias. Tem lá uma comunidade bem carente que está se reinventando. Esse trecho do papo aqui com o Dando, ele dá a visão dele sobre cultura digital e sobre o papel de transformador. Vamos ouvir.
4: A cultura digital, é para mim, é produzir a, a peça de teatro local e colocar na rede para todo mundo ver. Né? Produzir o futebol, produzir o evento, produzir a ideia, cantar um som e botar para todo mundo ver... Pra todo mundo falar assim, pô, eu não pude estar lá, mas eu tô vendo daqui de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Maranhão, do, do Iapoca, Japão, do Epoca Chuí. E o cara fala assim, pô, eu quero o Brasil porque eu vi o Gessel, o Ronaldo na televisão, ouvi na internet, ouvi no YouTube, ouvi no blog, ouvi no Facebook, ouvi no Twitter, ouvi no Orkut, eu vi no MSN e quero lá conhecer produzir isso tudo. Antigamente a gente tinha que pedir para uma pessoa que tivesse conhecimento para levar isso tudo, então a gente pode produzir toda a sua cultura e jogar na rede para todo mundo ver. Essa é a minha cultura digital, essa é a cultura que a gente compartilha junto com a galera toda. A gente, a gente nós não vamos resolver, né? Mas se começar a nascer outros grupos, outras galeras, outros lugares, outras etnias e juntar e vir somando e aí criar aquela questão, né? a, a gota d'água não vai apagar o fogo. Mas quem sabe com a cachoeira não apaga. Então a gente cria assim. Não vai resolver, não vai resolver, mas estamos fazendo nossa parte. Essa galera, é, é, não só eu, como como o Gessel, como o Gilson, como o Fungá, que assim a gente, eu junto com esses caras, a gente já era transformador e, e não sabia, né? Então hoje eu considero um transformador é, e aceito, aceito transformar e continuar transformando, né? É, é, é isso que eu que eu aprendi e hoje eu encontrei realmente o meu, meu verdadeiro rumo, né? então eu me considero transformado assim. A, é, a gente tem coisas que, que, que foi até onde que Fungar e o desenhou, a questão do DNA, cara, e tem como o, o, o Gessé é um ótimo articulador, o Ronaldo é um ótimo articulador, o Gilson, então isso está no DNA da gente que não nasceu em algum outros DNAs, que a gente pode passar isso, e tem cara que nasce com dom, tem cara que é esforçado, e tem cara que consegue desenvolver, né? A gente vivemos com esse dom e tem, tem gente esforçada, entendeu? E a gente esforçada faz, faz coisas. Então, transformar, transformando e continuar por aí levando essa parada, é, é isso que eu vou carregar comigo.
0: Tá aí a gente ouviu o Dando de Souza, um dos homenageados do Prêmio Tribo Transformadores 2009. Bom, assim como o Dando, tem um outro homenageado do prêmio, que é o sertanista José Carlos Meirelles, que está há 40 anos, chamando a atenção do governo para a situação indígena nos confins da Amazônia, aquelas quebradas que ninguém chega. Bom, o, o sertanista, né, o Zé Carlos Meirelles, ele, tá, ele tá, tem como objetivo basicamente promover a convivência pacífica entre as comunidades isoladas de índios, ainda existem várias aqui no Brasil, com os seringueiros, com os caboclos ribeirinhos e quem mais aparecer com o governo também, enfim, com todas as entidades ali, que se relacionam com os índios isolados. Vamos ouvir, então, o Meirelles contando sobre o tiro que ele tomou de um irmão e que fez com que ele entrasse na FUNAI. E sobre a flechada que ele tomou de um índio, que, se não me engano, foi no rosto. E uma, uma, uma história que explica muito sobre a visão que os povos indígenas isolados têm do tal do homem branco. Vamos ouvir, então, José Carlos Meirelles.
5: Doeu mais a flechada. Doeu foi a flechada. Tiro não dói. Na hora, não. O tiro foi um irmão meu. Quando, antes de entrar na Esse tiro mudou minha vida, né? Foi o tiro mais bem dado que, já, que eu já vi, foi esse Eu sempre agradeço meu irmão por isso. Porque eu fazia engenharia, era novo e tal. Naquele tempo, bom aluno, ou ia ser engenheiro, médico ou advogado, não era? Eu sempre fui bom aluno, não, entrei, não. E vai ser engenheiro, vai ser engenheiro, sim senhor, mamãe, sim senhor, papai e tal. fez na faculdade com 17, fiz 18, bora, enfim. Aí no terceiro ano aconteceu esse acidente, né? que a gente sempre gostava de ir pro mato, caçar essas coisas, nas férias. Passei dois meses no hospital sem ninguém, me encher o um saco, pensando na vida, que diacho eu estou fazendo aqui, ó. Escapei do tiro, da engenharia, né. E depois fui para São Paulo, ganhar uma graninha, um dinheiro. Fiz um concurso da FUNAI, 70 Fumar. Esse tiro é bem. Deu uma, uma guinada de águas. <risos> da minha vida. Flechado em si não tem muito que falar. Tem que... o que falar. Gente... É, o importante é o porquê, né? O porquê que aconteceu isso? É que lá nessa área existem vários rios que saem da área desses índios. A gente estava controlando, só não estava controlando dois rios. Ou seja, tinha um rio que vinha da terra dos isolados que entrava todo mundo para caçar, para tirar madeira, essas coisas. E numa dessas entradas, o um pessoal de uma cidade mais próxima, topou lá com os índios e mataram lá os índios. Né? Como lá é, esses índios eles conhecem os brancos do entorno, quem são? Pouca gente, né? Então eles acham que a gente é como eles, todo mundo é parente. Ele vê um branco, pá, ele me viu, o. Um, um, 20 dias depois de acontecer essas mortes Eu peguei essa flechada os ah. índios passaram lá e me olharam Ah, lá está o parente do cara uhum. Que matou meu primo, meu irmão, sei lá quem Tá entendendo? É, é isso, então Normalmente quando esses povos isolados Ficam agressivos Eles estão fazendo Estão se defendendo, vingando alguma coisa Como eles não têm delegacia mais próxima para dar queixa A queixa é uma flechada a flechada entrou aqui, ó Tá vendo uma marca que tem bem aqui? Não tem nada é na cabeça e tem lá suas
0: vantagens, né? <risos> <risos> Bom, esse é o Trip FM, programa da revista Trip Especial sobre o prêmio Trip Transformadores. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com mais dois homenageados falando com a gente aqui, mas antes a gente vai com um dos mais influentes músicos do século XX, o homem de preto Johnny Cash. Tem filme sobre ele, tem um monte de disco bom, tem shows filmados, o cara é realmente genial. E a faixa é Personal Jesus, não é o namorado da Madonna, não. Tá falando do homem mesmo. Depois do Johnny Cash tem mais Transformadores aqui no trip. Uhum.
6: Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip hoje com um especial sobre os homenageados do Prêmio Trip Transformadores 2009. Agora você vai saber um pouco mais sobre a vida e a história da bailarina e coreógrafa Marika Gidali. O Marika, através do seu projeto chamado Joaninha, leva a dança e várias outras formas de arte para as pessoas que normalmente não teriam acesso a nada. Nessa parte da entrevista, a Marika conta como é que surgiu a vontade de levar a dança para as pessoas de baixíssima renda e como é que apareceu a ideia de andar pelo Brasil todo com esse projeto, fazendo a turma dançar de verdade. Vamos ouvir!
7: Ah, isso foi uma coisa inerente, né? Ele vem vindo dentro de um processo de trabalho. Eu comecei, assim, como profissional. Passei pelo Balé do Quarto Centenário, depois foi para o Rio de Janeiro. Em cada lugar eu aprendia o que, que era bom, o que, que era mais ou menos, o que, que eu não queria. Eu já estava querendo fazer alguma coisa assim aqui, mas sozinha. Quando eu vi o Décio, eu falei, meu Deus do céu, acho que vai dar para a gente fazer alguma coisa. Aí eu convidei ele, eu fui convidada para fazer um, uma série de programas na, na cultura, e gozado. Eu falei, eu só aceito se o Décio vier fazer também. Eu estava fazendo tudo sozinha aqui, né? Não, era totalmente impossível fazer sozinha. Mas aí me deu aquela luz, não, o Décio vem, aí eu faço. Aí ele veio para cá, nós começamos a fazer o programa, e, logicamente, conversa vai, conversa vem, essas coisas todas. Ele, com a experiência dele de, de Europa, de 10 anos, mais de Brasil, e eu estava com uma experiência muito grande aqui, em São, em, aqui no Brasil mesmo, né? Entre companhias e teatro, que eu estava trabalhando muito em teatro, fazendo coreografias. A gente conversando, chegou à conclusão que daria para fazer alguma coisa. Quando acabou, uh, aceitamos o programa, fizemos sei lá quantos uh, programas, uma série de programas na, na TV. E quando acabou o programa, a gente falou, bom, não vamos parar, vamos continuar. E aí resolvemos continuar. E aí virou uma bola de neve, porque nós saímos do nada. Nós não tínhamos nada, não tinha essa coisa que hoje em dia tem, que os, as companhias se formam já, com seus patrocínios, com todo organizadinho. Não. Lá a gente começou. Começamos e foi a, a ideia foi essa. E a, o ponto principal disso tudo seria como evitar que os bailarinos fossem embora do Brasil, que eles ficassem no Brasil porque a gente precisava deles. E ao mesmo tempo como não ser estrangeiro na sua própria terra. Então são coisinhas assim, bobagens, né, que a gente foi perseguindo e persegue até hoje. E aí nasceu o balestágio. nasceu o balestágio dentro da ditadura, num momento muito complicado do Brasil. E fundado eu, Décio e Ademar Guerra, que tinha assim, uma visão muito grande de brasilidade, inclusive, no teatro. Então, começamos assim, do nada. Caval não, abrir novos caminhos, porque no Brasil, em São Paulo, a gente não teria uh, como sobreviver. Nós fizemos três espetáculos, sendo o 13 foi, foi aqui em São Paulo, no primeiro ano. Não existia uma confiança num grupo que poderia abrir sua porta e, e sobreviver. E aí, até muito gozado, foi porque a gente encontrou com Paulo Atran, quem deu a, o caminho da pedra, vamos dizer, foi ele para a gente. Por que, que vocês não viajam? Mas ah, como que viaja? Você, uai, você manda uma pessoa na frente, ele compra o espetáculo, bem, beba. Ele, ele vende o espetáculo e diz, vocês vão e realizam um o espetáculo. Só que é diferente teatro de dança, né? Mas, de qualquer forma, a gente partiu para essa. E aí começamos a trabalhar essa coisa de comunicação. Como que a gente vai comunicar a dança que a gente quer passar para norte e nordeste. Eu sempre falo norte e nordeste que é onde a gente andou bem mais do que nos outros lugares. Não que a gente não tenha andado no sul, no centro tal. Mas... Não, o Nordeste, ele dá, assim, uma, uma inspiração, é uma riqueza muito grande e a gente se inspira demais naquilo. Então a gente começou a ver aquilo lá e começou a carafunchar e, sem perceber, já estava imbuído naquela coisa de brasilidade. E aí foi indo. Quanto mais a gente fazia, mais a gente se aprofundava. E hoje em dia, é, a gente acha, bom, por que, que eu tenho que falar em inglês, se eu posso falar em português bem mais ricamente e tal... E a gente resolveu dançar em português.
0: Bom, essa foi a Mari Cagidale, uma das homenageadas do Prêmio Trip Transformadores. São 13 pessoas é, homenageadas agora em 2009. E fechando essa série sobre os, os, os homenageados do prêmio, você conhece agora um pouco mais sobre o agitador cultural Cláudio Prado. O Cláudio que produziu shows de importantíssimas bandas brasileiras nas décadas, nas décadas de 70 e 80, Atualmente estuda caminhos para que a tecnologia digital possa mexer de verdade com a vida das pessoas para melhor, promover as manifestações culturais, especialmente, de todo o país, fazer, fazer com que elas cheguem para mais gente. Neste trecho que a gente separou para você, o Claudio comenta exatamente como é que a tecnologia, principalmente a internet, pode promover a cultura e comenta também sobre o medo natural que é a criação de uma nova plataforma de tecnologia, como a internet gera em relação à sobrevivência dos meios mais antigos. Né? Todo mundo fala, ah, vai acabar isso, vai acabar aquilo. Vamos ouvir, então, direto do Cláudio Prado.
8: Eu, eu, é, eu, deixa eu só falar, falar disso um pouco. A, a, as bandas saindo da garagem é coisa de 1960. da década de 60. Nós estamos falando de uma coisa que eu, com que eu vivi, que eu participei muito disso. A garagem era... O único lugar que a turma podia tocar... Quem tinha alguém que tinha garagem... Que ia lá, botava e, e começava a tocar a música na garagem... Isso era Foi assim que, que, que a contracultura se armou e se montou... Eu hoje acho o seguinte... Não existe mais isso na verdade... Porque é, é, na garagem... Alguns conseguiam gravar alguma coisa... Hoje em dia o estúdio está na mão de todo mundo... Todo mundo consegue gravar... Uma câmera na mão... Uma câmera na mão... Um, um, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão era um delírio dos anos 60, é uma realidade de hoje. Hoje é muito mais louco, muito mais interessante do que os anos 60. Essa molecada fica falando, ah, você viveu numa época legal. Eu falei, pô, época legal, caralho, tinha repressão para Dedéu, tudo era difícil, não tinha nada, era, 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 era suado, era batalhado. Claro que a repressão estimulou muita gente a, faz... a... a reagir, agora não... Vamos agora estimular a repressão por causa disso, não, a repressão foi uma bosta, era ruim para Dedel. E, e hoje o, o, todos os sonhos dos anos 60 estão se materializando hoje como possibilidade leal. A internet é um elemento essencial para isso. Na música, então, hoje você tem acessos das minorias. Quem toca uma viola muito estranha no sul do Maranhão, que publica isso na internet, vai ter gente no mundo inteiro querendo ver interessado nisso. No Japão, um monte, sempre tem um japonês interessado em qualquer coisa, pode acessar as coisas e de descobrir aquilo que ele quer, ou seja, a circulação das coisas minoritárias, as minorias, as coisas que o sistema, que o sistema analógico não consegue distribuir, a internet distribui. Então você tem tudo, é, é, é profundamente rico o mundo da música que a merda toda esteja disponibilizada também todas as tecnologias sempre foram, sempre foram vistas como como hum, é, é, destruidoras de, te, de, 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 de ondas culturais anteriores eu, eu diria assim, não existe nenhum, nenhuma expressão humana cultural humana que não seja fruto do desenvolvimento tecnológico eu seria por exemplo o exemplo que eu dou sempre é isso o papel e o lápis são desenvolvimentos tecnológicos extremamente sofisticados. Você não vai dizer hoje que o papel e o lápis fudeu com o desenho. Seria ridículo dizer isso, mas, no entanto, haverá quem tenha dito isso ou pensado isso. Pô, agora todo mundo vai desenhar, vai ficar fácil, todo mundo vai poder fazer, vai, todo, só vai ter merda. Desenho bom era na caverna, batalhar a tinta, fazer tinta, pintar a parede das cavernas. Isso que era a irreal expressão do desenho, não sei o quê. Agora não, agora qualquer um pega um papel, compra um papel ali na esquina, pega um lápis, a cor é fácil, você não tem que fazer mais a tinta, a tinta já vem feita. Fudeu a música, fudeu, desculpa, o desenho, a pintura, fudeu tudo porque tá tudo muito fácil. Isso não, não, não... É sempre... Haverá quem diga isso da tecnologia que vem. A televisão acabou com o cinema, etc, etc e tal. Essas coisas todas são, são geralmente muito burras. Quem reclama contra as tecnologias são reacionários, geralmente, que gostam dos modelos de negócio, que, vi, que viveram, que seguraram a onda até então. E essa, essa estrutura toda do... do do novo, de todas as coisas que vem, que vem agregando possibilidades tecnológicas, sempre, muitas vezes, foram vistas como, 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 como destruidoras da qualidade. Isso é clássico. Assim. É, é, hoje existe um monte de gente gravando e publicando na internet músicas sem qualidade. Porque o cara grava então qualquer moleque sobe uma coisa lá. Mas isso é extremamente interessante. Que o cara possa publicar, tocar música, publicar, botar na internet, botar sua música desde o primeiro minuto que ele tentou fazer uma música e botou a música dele lá, é interessante porque a turma dele vai, vai ver. O YouTube, por exemplo, é fantástico como repositório de, 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 de tudo. Agora, você vai olhar no YouTube, ah, não, só tem um monte de, de merda no YouTube. Porra, mas o YouTube tem tudo. Porque todos os moleques subindo aquilo lá todos os dias, tem tudo. Agora tem coisas geniais. Tem coisas geniais? Onde, aonde você ia descobrir coisas geniais? Uma pesquisa no século XX. <risos> é, você tinha que ir para Londres, você tinha que ir para não sei aonde, ir numa biblioteca, fazer uma coisa Agora as coisas estão ali. O, o YouTube é fantástico. O YouTube tem cinco anos. Cinco anos, o YouTube tem cinco anos. A outra Olimpíada anteriormente a essa não tinha YouTube. É, é um negócio extraordinário. A, a velocidade e, o, e, o, e, e, com, a, com a qual as coisas desembocam, são publicadas, desembocam nas possibilidades de todo mundo acessar. Agora, isso tem seus prós, é para o bem e para o mal, como tudo na vida. Como tudo na vida.
0: Bom, é isso. Esse foi o Cláudio Prado, um dos homenageados do Prêmio Triplo Transformadores 2009. Vai lembrar que o evento rola nessa quarta, dia 25 auditório Ibirapuera. Se você quiser saber sobre a história do prêmio, sobre a ideia por trás dele e sobre os homenageados é só acessar o trip.com.br barra transformadores Bom, a gente fecha esse especial com música, a gente vai tocar uma das mais interessantes bandas do pós-punk, do chamado pós-punk dos anos 80 The Phillies, vamos lá, The Phillies e Original Love Say no.